0: Hermanos, bienvenidos a este capítulo especial en el mes del Sagrado Corazón de Jesús, que es también el mes del de Corpus Christi. Son dos devociones que están estrechamente vinculadas. Así lo ha querido el mismo Señor cuando le propone a Santa Margarita María la fecha para la solemnidad en la que se honra a su Sagrado Corazón. Él mismo menciona que quiere que sea la semana siguiente a la fiesta o a la solemnidad del Corpus Christi. Hoy quiero conversar justamente de este tema con ustedes para viendo su vinculación acrecentar nuestra fe en la Eucaristía, nuestra fe en el amor de Dios que es finalmente lo que engloba la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y en último término en la fe a nuestro Señor Jesucristo, que lo ha dado todo para salvarnos, para acompañarnos, para alimentarnos, para amarnos. Hemos hablado ya varias veces sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que es finalmente la devoción a un amor no correspondido. Por eso habla de amar y reparar, sobre todo por los abusos y sacrilegios en el altar. Así lo menciona el mismo Jesús. Y es increíble ver cómo la liturgia, me imagino que abriendo los ojos eh, poco a poco por el tiempo, o el mismo Señor corriendo el velo sobre los misterios de su amor, ha ido eh, uniendo con eslabones muy, muy profundos y que miran el misterio de Dios, no solamente la devoción del Sagrado Corazón de Jesús y la devoción a la Eucaristía, sino también una más moderna, la devoción a Cristo Rey. Y así lo decía el Papa, la, llam, eh, la llamaba el eslabón entre el Sagrado Corazón de Jesús y la Eucaristía. Pío XII, cuando escribe la Auretis Aquas, este documento maravilloso que yo les recomiendo leer sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, habla pues de este Cristo Rey que purifica, consuela, es ejemplo de virtudes para todos los cristianos. Y no solo él, Juan 23 en su diario escribió que cada vez que oía hablar a alguien del Sagrado Corazón de Jesús o del Santísimo Sacramento, experimentaba una alegría indescriptible. Para él, como para Pío XII y para los, los Santos Padres, eh, Predecesores, esta unión, esta vinculación de estas devociones era clarísima. Pablo VI, en junio de 1966, llamará al Sagrado Corazón de Jesús como horno ardiente, metafísica del amor. Y llegamos a el grande, Juan Pablo II. Él, al despertar después del atentado que sufrió eh, pedirá Lo primero que pedirá fue rezar las letanías al Sagrado Corazón de Jesús. Y en 1986 le pedirá a los jesuitas que sigan promoviendo el culto al Sagrado Corazón. ¿Por qué? Para que el hombre de hoy, son palabras suyas, descubra la verdadera respuesta a sus interrogantes y aspiraciones. Y llegamos a Benedicto XVI. Antes de ser papa... Dirá que el Sagrado Corazón de Jesús es el lenguaje del amor que impera y de una caridad ingeniosa, lista para ir tras la oveja descarriada. Y luego, ya como Papa, hablará de este culto al Sagrado Corazón de Jesús eh, como este amor del corazón traspasado en la cruz y que dio sangre y agua, fuente de vida nueva. Y además... Eh, esto es algo muy moderno, muy actual. ¿no? El Papa Benedicto XVI vinculará la solemnidad del corazón de Jesús al sacerdocio. Él querrá que ese día todos recemos por la santidad del sacerdote. La fiesta del sacerdote está vinculada a la última cena, a la semana de la pasión. Por eso es que él ha querido estrechar también otra fecha en la que podamos pedir por el sacerdote de manera jubilosa. ¿No? porque claro en la última cena estamos a pocas horas de entrar en la pasión del Señor entonces esta vinculación hermanos entre el sacramento de la Eucaristía y del orden que están tan vinculados y la devoción al sagrado corazón de Jesús y el reinado de Cristo en el mundo nos quiere mostrar que son una sola cosa Mirar al sagrado corazón de Jesús, mirar a Cristo escondido en el misterio de la Eucaristía y recibirlo y eh, entronizar a Cristo como Rey de nuestro hogar, de nuestras vidas y de nuestro mundo es finalmente agradecer al Señor el don de su amor redentor. Por eso es que esta solemnidad la de hoy, la del Corpus Christi, no puede pasar desapercibida en la vida de un cristiano y en la vida de un devoto al Sagrado Corazón. Ya eh, el, el evangelista San Juan dedica toda una parte larga de su evangelio para hablar del pan de vida. Yo los invito, hoy sería un buen día, de ir y leer el capítulo 6 de San Juan, que empieza con la multiplicación de los panes. Este milagro que se dio concretamente el Señor alimenta a toda una multitud con pocos panes, este milagro será pues eh, el portal, ¿no? el pórtico de este discurso, esta prédica del mismo Jesús sobre el pan de vida, sobre la Eucaristía. Y ese momento en el que Él dice, ¿no? le dice a los judíos en la sinagoga, eh, nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, Pan del cielo les dio a comer. Jesús les dice, no en verdad, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Este verdadero pan del cielo, este verdadero alimento que nos ayudará a caminar hasta la verdadera tierra prometida, es Jesucristo en la Eucaristía. Este Jesucristo que en la última cena en el momento en el que instituye el sacramento del amor, eh, lo vincula pues a la humildad, a la entrega, a la perpetuidad en esta, en esta vida, con el hacer esto en memoria mía, con este yo estaré cada día hasta el fin del mundo, y su manera de estar, su manera de permanecer, su manera de acompañarnos es real, es física, ahí en el sacramento del altar. Este capítulo 6 de San Juan, con el capítulo 13 en adelante del mismo Evangelio de San Juan, están también estrechamente vinculados en una catequesis de milagro, de alimento, de estar con nosotros siempre y de entrega, de humildad, de herencia. El Señor nos deja la herencia principal que brota de su corazón, ese corazón que sabía que ya estaba por irse de este mundo, eh, sabía que iba a dejar a sus apóstoles entre comillas solo, solos. ¿Y qué cosa les deja? ¿Cuál es esa herencia? Además del mandamiento del amor, quedarse él mismo. Por eso podemos decir de este sacramento de la Eucaristía que es no solo misterio, sino que es genialidad por parte de, del Dios uno y trino que sabe cómo quedarse más allá del día de su ascensión a los cielos el que no come de este pan no vivirá para siempre lo dice claramente no nos autoengañemos el que no comulga el que no se acerca al sacramento del altar el que no se hace comunión con Cristo en la Eucaristía no podrá ver a Dios por eso es que Él lo repite y lo repite y junto con este permaneced en mí nos está diciendo que al recibirle al recibir el pan de los fuertes estamos con él y en él y al estar con él estamos con el Padre porque es él el que ve al Padre el que escucha al Padre y esa manera que tiene él de decir esta es una idea fuerte, grande, cree en ella ¿no? con este en verdad, en verdad os digo y en este momento en el que nos dice el que cree tiene vida eterna porque yo soy el pan de vida y repetiré esta frase varias veces. Vayan al Evangelio y si quieren subrayen cuántas veces Él lo repite. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué otro regalo puede estar por encima del regalo más valioso que Cristo nos ha hecho al quedarse en la Eucaristía, está y alimenta y nos invita a tener una fe profunda, una esperanza grande y un amor que mueva montañas porque lo vemos escondido en el pan y en el vino. Esto eh, requiere de nosotros un acto de fe y un ir conociéndole cada día un poco más e ir reconociéndole a través de los milagros que el mismo Cristo va haciendo en nosotros cada vez que comulgamos. El Señor quiere que de alguna manera nos ganemos el cielo, dando nuestro asentimiento a este milagro, a este misterio del sacramento del altar. Y es algo que muchos no pudieron reconocer después del milagro de la multiplicación de los panes y después de este discurso del pan de vida sigan ustedes en el Evangelio y ya casi al final del capítulo 6 que es un capítulo bastante largo eh, experimenta el Señor que muchos le dejan al principio le sigue una gran multitud y lo quieren prácticamente hacer rey por el portento del milagro de la multiplicación de los panes recuerden que eran miles de miles de personas que vieron este milagro e inmediatamente después el Señor les dice, no, no, no se queden con este milagro, con este pan exterior. Yo quiero estar con ustedes, con el pan de vida. Y esto no, no colma el corazón de la mayoría. Es muy difícil, le van a decir a algunos, este argumento, este discurso. ¿Cuántas veces no hemos estado tentados en caer en lo mismo? Cuando el Señor hace portentos o se muestran los portentos del Señor o se nos habla bonito del Señor, estamos ahí, siguiéndole. Pero cuando el Señor empieza a, te, a mostrarnos un discurso más exigente, como el no mientas, no robes, no tengas un corazón impuro, obra el bien, crece en virtud, ahí nuestro corazón se ve desilusionado y no, eres muy exigente, Señor. Yo quiero un Dios a mi medida. Esto experimentó el mismo Jesús en esta tierra. Entonces, nosotros, sus discípulos, no debemos temblar cuando el mundo no recibe la palabra de Dios como esperamos que la reciba. Debemos perseverar. Miren lo que dice el Evangelio. Muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Y Jesús... Y Jesús que lee en los corazones les dice, ¿no? Esto os escandaliza. Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, les advierte, nos advierte que la manera de tenerle siempre cerca es con este pan del cielo, porque Él subirá de donde vino. Las palabras que Él nos dice son espíritu y son vida. Él mismo les da esa categoría y cuando se reúne pues con los doce luego y con algunos discípulos más les dice ¿no? que algunos no creen porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar esta parte del evangelio eh, da mucha pena porque lo dice claramente San Juan desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él nosotros perseveremos hermanos que nosotros sepamos que no vamos a poder perseverar si es que no andamos muy muy cerca de él y alimentados con su espíritu y con el pan de vida que nos abre los ojos que nos infunde los dones para comprender y para caminar muy muy cerca al señor lo que fueron entendiendo los doce jesús cuando se marcha la multitud se reúne nuevamente con los doce, con los más cercanos, y les dice, imagínense al Señor, al que yo siempre le llamo, desde que he conocido la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, este divino mendigo, diciéndoles, ¿vosotros también queréis marcharos? ¿Se imaginan a Él? Te lo dice a ti, me lo está diciendo a mí en este momento, ¿también quieres marcharte? Y ahí Pedro a la cabeza responde, ¿no? Señor, ¿a dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros le podemos decir que solo Él es el pan de vida eterna. Ojalá que podamos siempre completar esta frase con la más bella de, la prof de las profesiones de fe, ¿no? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Ya mirando todo este pasaje largo pasaje del capítulo 6 podemos ir intuyendo esta vinculación entre estas dos devociones. El Señor está mostrándose, mostrando su amor, prácticamente suplicando a la multitud que le siga y a los más cercanos que no le abandonen, que por lo menos ellos le quieran. ¿A qué les suena? Al corazón de Jesús. Y miren, hermanos, la Eucaristía es el corazón abierto de Jesús en la cruz. Es Él el que derrama torrentes de amor y de gracia. Así creamos o no, Él está ahí, velando, no reposa, espera en todos los agrarios para bendecirnos, para sostener al mundo, para permitirnos una intimidad mayor con Él. ¿Y esta relación se la ha inventado la Iglesia? No. Y ahora, en, en los siguientes puntos, quiero intentar ir contándoles algunas de las cosas que a lo largo de estos años he ido descubriendo y que creo que nos puede ayudar a todos a ver esta vinculación. Primero, el mismo Señor Jesús lo ha dicho. Él ha dicho que quererle, querer a su corazón y reparar a su corazón es fundamentalmente reparar todos los ultrajes que sufre él, sobre todo en el sacramento del altar. Y comulgando, participando de la Eucaristía y rezando frente al Santísimo Expuesto, estamos dando el mejor culto a su corazón. Con esto nos debería bastar, porque ya si él lo dice, si él ha vinculado ambas devociones, ¿yo qué más puedo decir? Pero él, a lo largo de estos años, de, de este último siglo sobre todo el siglo XX y XXI nos ha permitido comprender incluso científicamente como yo le digo ¿no? la ciencia se ha arrodillado frente a estas dos devociones para probar y comprobar que en la Eucaristía no está el cuerpo de Cristo en la Eucaristía está el corazón de Cristo en la Eucaristía podemos reconocer el palpitar de su corazón por eso visitándole Comulgando podemos no solo recibirle, sino reposar como Santa Margarita, como San Juan, como Santa Gertrudis, nuestra mente en su corazón. Procuremos, hermanos, una relación cada vez más personal, un profundo deseo de recibirle, de estar con él, que, que nuestra alma y nuestro corazón necesiten y necesiten cada vez una mayor pureza para reconocerle, cada vez mayor humildad para imitarle y para comprender esta locura del Señor de esconderse tras el pan y el vino, de quedarse, de suplicar, de mostrarnos su corazón amante y mendigo y herido. Y cuando miramos, sobre todo hoy en día, los ultrajes eh, que se cometen, sobre el santísimo sacramento del altar no podemos permanecer indiferentes. Cuántos sagrarios profanados, cuántas veces la Eucaristía mal recibida, en fin, cuántas veces me he acercado a comulgar sin una buena confesión. Son cosas que yo debo ver en mi propia vida y también en la sociedad de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué siempre el ataque a la Eucaristía? ¿Por qué siempre el ataque a la Iglesia de Jesucristo? Porque sabemos que se, se lucha, se lleva a cabo una batalla entre el bien y el mal. Y Satanás que existe y que está y que roba corazones para atentar contra el amor del Señor, usará siempre de este ataque a la Eucaristía para ofender, para herir de manera más contundente el corazón de Cristo. No podemos permanecer indiferentes, hermanos. Y lo primero a lo que nos debe llevar cuando vemos eh, las comuniones profanas, el, el, estos abusos, es a reparar. A clavarnos a los pies del altar y decirle al Señor, aquí estoy, respondiendo a esa súplica del corazón de Jesús. Al menos tú, al menos tú. No le demos la limosna de nuestro tiempo, la limosna de nuestro amor no siendo de los otros en mi lista de prioridades. No, pongamos al Señor como el primero. Yo tengo que comprender quién soy, de dónde vengo, quién es Él y todo lo que ha hecho para que yo pueda no solo subsistir en esta vida, sino caminar con pie seguro hacia la santidad, haciendo bien a la gente, haciendo bien a mí mismo, creciendo en virtud. Para luego, finalmente, lo más importante, alcanzar la meta, que es la vida eterna. ¿Qué son 20, 30, 50, 90, 100 años en esta vida comparados con la eternidad? Pues el Señor no nos ha dejado solos. Y miren que nos ha creado, ha venido al mundo y en el Evangelio vemos muchísimos consejos para vivir bien, Hemos visto con su muerte y resurrección cuánto nos ama y sabemos que Él ha pagado la deuda. Pero no se ha quedado satisfecho con eso, hermanos. Se queda. Se queda para hacer alimento. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado su vida. Y ahora se queda. Se queda, se queda en cuerpo y sangre. Y se acerca con el palpitar de su corazón para que jamás experimentemos la más cruda de las soledades. Esa soledad que nos aleja de nuestro mismo ser, de nuestra misma dignidad de ser hijos de Dios. Pues ¿a qué nos tiene que llevar esta idea? A una profunda acción de gracias. Y la misa es acción de gracias. Y, el com y al comulgar le tiene que seguir siempre este, esta oración silenciosa en donde yo le digo al Señor, gracias. Quiero entender cada vez más, quiero reconocerte cada vez mejor en el sacramento del altar, pero estoy aquí con un corazón agradecido porque sé que te sigues donando a la humanidad, te sigues donando a mí como si fuese el único. Ahora que se ha vivido este tiempo raro de crisis, de no poder ir a misa, de los templos cerrados por la pandemia, salgamos corriendo a comulgar. Ahora que se empieza a poder. Salgamos corriendo a escuchar la Santa Misa en vivo y en directo. No nos conformemos, no nos acostumbremos a ver la Misa detrás de una pantalla porque ahí es un recordar, ahí es una gracia especial que nos ha concedido la Iglesia. Pero nada se compara con estar a los pies del Calvario, que es finalmente la Eucaristía. Recibirle en su palabra y en su cuerpo y crecer en la gracia que solo él nos puede dar siendo conscientes o siendo pocos conscientes o muy consciente el Señor obra y comulgar con reverencia y si puedes comulgar de rodillas comulga de rodillas y si puedes comulgar en la boca hazlo es Cristo quien se da no yo el que voy y extiendo la mano para que el Señor se ponga en mis manos es Él quien se da y yo, cuanto más consciente sea de esto, más voy a poder comprender que nada me puede alejar del amor de Dios y del culto a su corazón y a la Eucaristía. Es que son tantas cosas las que quisiera compartirles, pero bueno, ya hemos visto el punto de la vinculación de la Eucaristía, sobre todo el introductorio, las sagradas eh, escritura sobre todo el, el capítulo del pan de vida. Hemos visto cómo el Papa Benedicto XVI nos ha querido recordar cómo está vinculado a este sacramento con el sacramento del sacerdocio, recordándonos que Jesucristo es el sumo sacerdote, el único mediador, quien puede presentar el único sacrificio agradable al Padre y que ha querido perpetuar este sacrificio humildemente, confiando su sacrificio en hombres elegidos, que no dejan de ser imperfectos, entregando todos los días, a cada hora que se celebra una misa, su voluntad, no solo a la del Padre, sino también a la de estos hombres. Y todo solo se puede entender desde la pasión, desde el amor, que tiene por nosotros ¿y a qué nos suena este correrse riesgos? también al sagrado corazón de Jesús, hemos dicho que quien ama siempre se arriesga a que le rompan el corazón Cristo se ha arriesgado así y al quedarse en la Eucaristía también se arriesga a que le abandonemos a esos sagrarios vacíos ¿cuántas veces esta semana por ejemplo si es que ya puedes salir has parado y has entrado a una capilla a verle, a vislumbrar en esa lamparita roja que nos dice que Él está presente, a vislumbrar su presencia y su poder? Pues podemos hacerlo desde ahora. Este otro, otro punto versará sobre todo en nuestro culto eucarístico y al Sagrado Corazón de Jesús, que nos lleva a qué? a querer vivir eternamente. Este culto eucarístico es la respuesta de correspondencia nuestra al amor del Sagrado Corazón de Jesús, pues esa es en la Eucaristía donde este corazón palpita de amor por nosotros. Al acercarnos al amor del Sagrado Corazón de Jesús, nos acercamos también a esta otra misión de amarnos los unos a los otros, de hacer vida el primer mandamiento, el que resume todos los mandamientos. Por eso es que cuando creemos en el Sagrado Corazón de Jesús y nos acercamos a la Eucaristía, podemos vivir cada vez mejor y más profundamente los mandamientos del Señor. Miremos su Sagrado Corazón ahí, cuando está expuesto en la Eucaristía, cuando el sacerdote lo eleva en el altar. Él nos vuelve a decir, aquí estoy, siempre he estado, cumplo mi palabra, soy vida, verdad, camino y ¿tú sabes quién eres tú para mí? Todo ese diálogo el Señor lo repite y lo repite todos los días hasta el fin del mundo. Y bueno, quiero prácticamente terminar con esta, este punto sobre las pruebas científicas de las que les hablaba antes sobre la estrecha relación entre la Eucaristía y el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cuáles son estas pruebas? Los milagros eucarísticos. ¿Se tiene, se tiene idea de estos milagros eucarísticos con el primero, el del anciano? Y estamos hablando del año 700. ¿ah? Pueden ustedes entrar a internet y van a encontrar muchísimo sobre, sobre este primer milagro eucarístico. Lo que quiero señalar sí es lo que ha sucedido en casi todos los milagros eucarísticos. En misa, cuando ya estaba el cuerpo y la sangre en el altar, escondidos tras el misterio del pan y el vino, se ha dejado ver por un pedazo de carne, por unas gotas de sangre. Ha querido decir, esto soy yo, no te olvides. Imagínense, pues, el shock, el shock positivo. Y miren, por ejemplo, el anciano, que es el más antiguo, sigue presente, Tal cual, está ahí la carne, está protegida, sí, por un vidrio, pero no tiene ningún tipo de añadido eh, científico para que se preserven sus cualidades. ¿no? Y la sangre, el único cambio que se ha dado es que como que se ha coagulado, ¿no? En cinco coágulos eh, distintos, pero está ahí. Y lo más increíble... Es cuerpo y sangre vivos. No estamos hablando pues de estos programas, esta sangre y este cuerpo que encuentran por ejemplo de los de CSI, ¿no? Eh, que usan métodos para descubrir el ADN o el grupo sanguíneo, pero ya en un cuerpo muerto. No, está vivo. Y atención, como les decía, la ciencia ha descubierto que no es cualquier parte del cuerpo de Cristo. No es que, pues, cuando el sacerdote te va de comulgar, a comulgar en misa, unos reciben el hígado, otros reciben... No, es corazón, es miocardio, endocardio, el nervio vago, el ventrículo cardíaco izquierdo, es realmente corazón y solo corazón. Disculpen que hable tan rápido, pero se mezcla el que estas ideas siempre me han sobrecogido el alma... Porque lo que ya intuíamos en el Evangelio, lo que intuyeron los santos o los doctores de la Iglesia al vincular el, este sacramento con el corazón de Jesús, se prueba y se comprueba en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos en donde, primero, el mundo está más frío y, segundo, el, cuando el mundo ha avanzado más científicamente. Es el corazón de Cristo el que está escondido en el pan y el vino ya consagrados les recomiendo un libro al respecto, se llama Un cardiólogo visita Jesús del doctor Franco Serafini ha dado también algunas conferencias en internet y bueno, como lo dice el título es un cardiólogo que ha estudiado los milagros eucarísticos también el del anciano pero sobre todo los últimos y por qué los últimos porque él ha podido acercarse a los Testigos de primera línea, los a, a los sacerdotes, a los feligreses que estaban en misa en el momento en que se dieron los milagros eucarísticos porque están vivos, ¿no? para oír, para, para tener eh, testimonio. Están, por ejemplo, los milagros eucarísticos de Buenos Aires, y bueno, en su libro hace muchos análisis eh, desde su postura de médico, ¿no? eh, el grupo sanguíneo, como les decía, el, DNA, el ADN de, de este corazón, y los hallazgos son increíbles. Y por otro lado, muy creíbles, si es que nosotros siempre hemos asumido que Jesús es hombre verdadero. Nada lo ha dejado el Señor al azar. Jesucristo es completamente hombre que asume su humanidad desde el primer momento de la concepción. Porque Él ha podido aparecer, ya ha hecho un hombre adulto. No, Él ha querido tener una madre Empezar su vida como nosotros en el vientre Tener un grupo sanguíneo Tener, eh, en fin Tener características propias A las características de Jesús, el Hijo de María Y pues al ser sangre viva y, y, y corazón vivo Podemos saber cuál es el grupo sanguíneo de Jesucristo Es A, B, Que sabemos que es uno de los más difíciles eh, en, Entre toda la humanidad A, B, Oh, o lo, lo llama él ¿no? y que es por decirlo de alguna manera el más completo o el más raro ¿no? solo lo tiene el 5% de la población, dice él y que también está presente en la población de Israel y este grupo sanguíneo es constante en todos los milagros eucarísticos, en el sudario de Oviedo, en la síndone o sea, es increíble cómo el Señor nos quiere ir hablando poco a poco, quiere ir reforzando lo que por fe ya hemos asumido. Y sí, cualquier grupo sanguíneo, por ejemplo, hubiese estado bien, sí, pero quiere dejar testimonio que es un hombre verdadero y el mismo, el mismo que, que, que está en el anciano, el mismo que está en Buenos Aires, el mismo que está en la síndone, es Él, es Jesús, es persona, es el único y a la vez es hombre, comparte el mismo grupo sanguíneo que millones. Está ahí escondido el misterio de la encarnación. No voy a entrar yo a dar muchos detalles científicos porque seguramente me voy a equivocar, pero bueno, ahí les dejo si quieren ustedes acercarse a este bonito libro y que sirve justamente para lo que hemos querido decir en los puntos anteriores, la vinculación entre el Corpus Christi y el corazón de Cristo. ¿Saben lo que dice este médico? Que es, creo, lo que más me ha impactado. Él mismo ha hecho eh, estos análisis porque al ser cardiólogo tiene todos lo, los conocimientos y tiene todas las herramientas. Y ha mirado, ha pedido permiso, y ha mirado qué cosa es, ¿Qué parte del corazón, qué tiene este corazón presente en los milagros eucarísticos? Y miren, más o menos como el del anciano, ¿no? Es corazón, tiene todo, todo lo propio, todos los tejidos propios del corazón. Pero no solo eso, es un corazón joven y sano, pero un corazón estresado. Él lo explica así, ¿no? Él dice que, por ejemplo, las personas que están... Eh, cayendo de un avión, ¿no? De un avión que se va a estrellar. Muchas de esas personas presentan cuando se encuentran los cuerpos un corazón estresado y muchos mueren de un infarto eh, generalizado antes de que el avión se estrelle. Y él cuenta que los cardiólogos a este tipo de infarto le llaman el corazón roto, ¿no? Porque es un infarto eh, irreparable. Es un infarto que presenta el corazón roto de donde brota sangre que va a invadir todo el, todo el, el pecho. Como les digo, estoy tratando de, de traducir en bruto, entre comillas, lo que he podido leer en un libro con términos científicos. Pero estoy tratando de ser lo más fiel posible a lo que él dice. Además, porque me ha sorprendido muchísimo. Entonces, él encuentra en la Eucaristía un corazón vivo no, todavía no, no, claro, no había muerto un corazón vivo y un corazón estresado y agonizante es el Cristo que lucha en la cruz no es un, no es un corazón que está teniendo un infarto eh, por motivos coronarios no, es un corazón completamente sano y que está a punto de romperse entonces uno piensa en Cristo y uno piensa en todo lo que Cristo nos ha dicho a lo largo del Evangelio y a lo largo también de, de estos dos mil años de cristianismo, uno piensa en el corazón de Cristo cuando nos muestra su corazón a través de Santa Margarita y ve cómo hay una, un hilo conductual, Dios que en la persona de su Hijo nos lo está dando todo, no solo se ha bajado haciéndose hombre, sino que lo está entregando todo. Hay un término griego, la kénosis, que es el entregarlo todo, pues eso está haciendo el Señor. Y si uno sigue leyendo el Evangelio, sale que cuando Cristo ha muerto, eh, una lanzada atraviesa su corazón, ¿cierto? ¿Y qué dice el Evangelio? Al punto salieron sangre y agua. Y este cardiólogo explica que efectivamente se da así, porque el corazón muere por este infarto donde el corazón se rompe y sale sangre de los vasos del corazón que se separa luego del suero, de esta agua. Entonces lo que escribe San Juan, que lo vio porque estuvo ahí, tiene 20 siglos después una explicación científica. Que sí, que no es necesario para el que tiene fe, pero que lo que sí te dice es que el Señor lo ha vivido, lo ha sufrido, es perfectamente hombre, sin dejar de ser Dios, y que ha muerto con un corazón roto, roto de amor, porque se podía bajar de la cruz, pero no lo hizo, para que realmente luego, las cruces que nos toquen llevar a nosotros, sean cruces menores, sean cruces donde está Él, sean cruces que se puedan llevar, sobrellevar. Creo yo que ya podemos tener una idea mayor de cómo se vincula el Corpus Christi con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Ahí, en la comunión, en la Eucaristía, en la custodia, está Cristo que nos muestra el corazón, como se lo mostró a Santa Margarita, con fuego, con una cruz, con las espinas y con la llaga abierta. Esa llaga que termina abriéndole completamente el corazón para donarse, Terminemos hermanos oyéndole. Él nos vuelve a decir lo mismo que le dijo a sus apóstoles. También tú me abandonarás. ¿Quién soy yo para ti? Estoy en el centro de tu vida. Y nos dice, nos extiende su mano llagada y nos dice, déjate tocar por mí, déjate guiar por mi voz, déjate alimentar y amar por el pan del cielo, por el alimento. De mi sagrado corazón ¿Qué le vamos a responder? No solo el día de hoy Sino todos los días de nuestra vida Digámosle juntos Aquí estoy Señor Creo, creo que estás en el sacramento del altar Creo que en el sacramento del altar Está tu corazón Que sigue palpitando por mí Que sigue amándome Como si fuese el único Creo, pero aumenta mi fe Que el Señor los bendiga hermanos